0: Eine kleine Einladung vorab. Du bist schwanger? Dann lass dir auf keinen Fall unser kostenfreies Live-Webinar am 2. Mai entgehen, denn dort wirst du erfahren, was du unbedingt wissen solltest in der Schwangerschaft und rund um das Thema Geburt. Wir wissen, dass viele Frauen einfach wahnsinnig viele Fragen haben, unsicher sind, nicht genau wissen, worauf sie achten sollen in der Schwangerschaft, vielleicht auch keine Hebamme gefunden haben oder keinen Platz im Geburtsvorbereitungskurs. Wir werden genau über diese Themen sprechen, wie du ganzheitlich gesund durch deine Schwangerschaft kommst und dich perfekt auf deine Traumgeburt vorbereitest. Alle Informationen zum Live-Webinar findest du unten in den Shownotes. Und wenn du jetzt schon weißt, du kannst nicht live dabei sein, kein Problem, melde dich trotzdem an, denn du bekommst im Anschluss eine Aufzeichnung, zur Verfügung gestellt. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Hallo und einen wunderschönen Montag wünsche ich euch. Wir sind wieder da bei einer neuen Podcast-Folge vom Mama Academy Podcast. Ich bin gerade bei der lieben Katha zu Besuch und äh, wir wollen uns heute einem ganz wichtigen Thema widmen und zwar geht es um das Thema Stress in der Schwangerschaft und das ist ein ganz, ganz großer Begriff und ich erlebe das immer wieder in der Praxis, dass ähm, viele Frauen am Anfang der Schwangerschaft oder auch während der Schwangerschaft auf große emotionale Herausforderungen stoßen. Vielleicht auch in einen beruflichen Stress oder privaten Stress geraten und heute wollen wir darüber sprechen, wann denn besondere stressige Phasen in der Schwangerschaft sind und natürlich ganz, ganz wichtig, was du dagegen tun kannst, wie du dir selbst helfen kannst und warum das Ganze auch so wichtig ist. Katha, schön, dass ich wieder bei dir sein darf und wir hier wieder
1: in persona hinter dem Mikrofon stehen. Ich freue mich auf die Folge. Ja, auch einen äh, wunderschönen guten Morgen von mir. Ich freue mich äh, auch, dass wir über das Thema sprechen können, weil es einfach aus Erfahrung ja gar nicht so einfach ist, was das Thema betrifft, finde ich. Ähm und äh, ja, ich habe jetzt gerade so ein bisschen den Faden verloren, die Kleine hängt mir gerade auf dem Rücken und äh, ich musste gerade eben noch mal hier Einschlafbegleitung machen, damit wir jetzt gemeinsam den Podcast aufnehmen, freue mich jetzt aber und äh, ja, Rike, wie wollen wir es aufziehen? Willst du vielleicht, ähm, wie immer, mit dem medizinischen Input äh, starten, weil ich finde, das ist ganz, ganz besonders wichtig, wann überhaupt äh, Stress in der Schwangerschaft ähm, auftreten kann, ähm, was das auch mit, dem, äh, mit der Mama macht, mit dem Körper und vor allem, was macht es auch mit dem Baby. Ich glaube, das sind so hm. ganz, ganz wichtige Fragen, bevor wir uns ähm, darum kümmern, was man dagegen tun kann.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde ja sowieso in den letzten zwei, drei Jahren war ja auch aufgrund der ganzen äh, Corona-Symptomatik äh, das Thema noch viel präsenter, also ich finde, das flaut jetzt noch mal so ein bisschen ab, weil ja auch viele Ängste immer da mhm. waren mit der Schwangerschaft, dann mit der Impfung und mit Arbeiten und wir haben super viele Frauen ein Beschäftigungsverbot gehabt in der Schwangerschaft und dann aber natürlich auch diese ganze Sorge, kann ich mich irgendwo anstecken und so, also das war so ein ganz großer Faktor, so eine Angst ähm, selbst vor Erkrankung und dass irgendwas passieren kann. Das nimmt jetzt gerade zum Glück wieder ab, aber es gibt ja einfach in der Schwangerschaft verschiedene Phasen, wo wir durch, ähm, ja, wo wir durchgehen in der Schwangerschaft. Und das fängt ja ganz früh an. Und das merke ich wirklich bei vielen Frauen. Was der Vorteil darüber, davon ist, dass wir ja. Ähm, immer da mehr darüber aufklären, dass eine Frühschwangerschaft einfach auch ähm, nicht so wirklich sicher ist, dass es viele auch Fehlgeburten gibt. Das ist ja super, dass dieses Tabu gebrochen wird, aber desto präsenter ist das natürlich auch in den Köpfen der Frauen. Ähm, das heißt, ganz früh in der Schwangerschaft kommen schon die ersten Ängste auf. Hält die Schwangerschaft? Wird alles gut gehen? Vielleicht ist gerade jemand im Bekanntenkreis, der ähm, negative Erfahrungen gemacht hat und dass da sehr, sehr viele Frauen von Angst geprägt sind, obwohl es ja eigentlich etwas ist, worüber sie sich freuen und was sie sich gewünscht haben, dass es in Erfüllung geht, die Schwangerschaft. Aber das erste Trimester der Schwangerschaft ist oft mit vielen Ängsten verbunden und Sorgen. Und dazu kommen dann natürlich auch noch Ängste und Sorgen in Bezug auf, wie reagiert mein Umfeld, wie reagiert mein Arbeitgeber. Ganz, ganz großes Thema, ähm, wovon wir, glaube ich, auch ein Lied singen können. Und da so ein bisschen die Sorge, was bedeutet das dann für mich auch und meine Position. Ähm, dann die Partnerschaft. ne Oh krass, jetzt ist es wirklich passiert. Also das ist so oft was, was am Anfang ist. Ich weiß nicht, ob du da
1: auch die Erfahrung gesammelt hast. Wie war es bei dir in der Frühschwangerschaft? Also ich glaube, bei der ersten Schwangerschaft war es eh ein ganz, ganz anderes Thema. Da gibt es ja auch schon ganz viele Podcast-Folgen von uns. Da war ich noch im Angestelltenverhältnis, da habe ich natürlich erstmal nichts gesagt. Ja, da habe ich, glaube ich, bis zur 16. Woche sogar fast gewartet, 12., 13., 14. Woche irgendwas so rum. 16. Woche, glaube ich, habe ich dann erst meine anderen Kollegen dann eingeweiht. Aber ich wusste damals bei meinem Arbeitgeber, wenn ich das sage, dass, ähm, ja, dass sich das krass auf meinen Job auswirken wird. Ich habe als Eventmanagerin gearbeitet, falls ähm, jetzt jemand neu dazu kommt und noch nicht über 100 Podcast-Folgen von uns beiden gehört hat. Ja, äh, also schön, dass du da bist. Ähm, ja, also Ich habe als Eventmanagerin gearbeitet, habe den Job wirklich wahnsinnig geliebt, aber dadurch, dass es auch körperlich ähm, ja, schon auch herausfordernd ist mit viel unterwegs viel Reisen, lange auf den Beinen, wirklich vielleicht nur zwei Stunden die Nacht schlafen etc. Ist ja unser äh, Arbeits- oder unser Mutterschutzgesetz, äh, was wir haben in Deutschland, einfach auch richtig krass. Und ich war halt damit total eingeschränkt. Ja? Also ich war dann auch bei manchen Events dann nicht mehr dabei. Und so, also das war für mich nicht so schön die Zeit, weil es aber auch so das erste Mal war, dass ich auch gemerkt habe, dass ich teilweise nicht mehr so konnte, wie ich eigentlich wollte. Aber jetzt, jetzt gehe ich ja schon über die frühe Schwangerschaft hinaus. Also das war so das Erste. Also ich hatte da schon echt ein mulmiges Gefühl und ähm, habe aber trotzdem in der frühen Schwangerschaft einer Arbeitskollegin von mir damals auch Bescheid gesagt, weil wenn jetzt irgendwas gewesen wäre, dass da zumindest einer am Boot ist im Job wenn es mir nicht so gut gegangen wäre oder sonst irgendwas. Und beim zweiten Mal ähm, war es ja so, dass ich mich am Anfang, das ist, ist ja eigentlich bekloppt, ne? wir arbeiten zusammen, du bist so eine gute Freundin von mir und ich war nicht bei dir, um die Schwangerschaft zu bestätigen, weil ich einfach so Schiss hatte. Und ich kann es dir auch noch nicht mal sagen, warum. Ich habe mir dann ja hier eine Frauenärztin um die Ecke gesucht, weil ich dachte so, ah, neben dem Kindergarten kann ich morgens immer so die Termine gut ne, so machen und so. Und dann habe ich es dir gesagt und dachte in dem Moment so, nee, ich will eigentlich zu dir. Und dann haben wir uns ja im ersten Trimester, bin ich dann ja noch zu dir. Und ich weiß noch, und es war für uns beide ja immer so krass, und da schwitzen auch jetzt meine Hände noch, wenn wir da rein sind und ich gesagt habe, können wir noch mal gucken, ob alles okay ist, dass wir beide eigentlich immer so eine Grundspannung im Raum hatten, um hm. zu gucken, schlägt das Herz und ich immer, ich habe es echt, sobald du angefangen hast, irgendwie zu schallen oder so, ich habe gesagt, Rike, sprich, sprich, weil ich immer irgendwie so richtig, ja, es ist halt echt so eine krasse, also ich finde, es ist so mit die krasseste Phase, ne, bis man halt dann wirklich so im zweiten Trimester über so eine Woche rausrutscht, ich finde so eigentlich, bis zu der Woche, bis das Baby eigentlich auch überlebensfähig werde. Weißt du, ne? was ja. ich meine? So, also, das ist echt, das ist so aufregend und hat einfach, es ist es schön, man kann es nicht realisieren, es führt zu Ängsten, vielleicht auch zu Stress. Ähm, das eine Reel, was wir ja mal gepostet haben, war ja auch so, dass man sich nicht immer gleich so in dieser rosa Bubble fühlt, ne, weil man es vielleicht auch gar nicht wahrnehmen kann oder vielleicht auch über ist, weil es halt vielleicht so schnell geklappt hat. Also da ist so viel los und ja. der Körper verändert sich und es ist einfach nur eigentlich eine eigene Party. Ja, total krass. Ich habe auch beim meinem
0: ersten, ähm, da habe ich ja als Gynäkologin im Krankenhaus gearbeitet und ich ähm, habe wirklich jeden Tag einen Ultraschall gemacht, weil ich natürlich auch die ganze Zeit mit Frauen ähm, in Kontakt ja. war, die eine Fehlgeburt erlitten hatten. Das war ja auch eine. Das war ja gefiltert, ne? das sind, zu uns sind ja nur die Frauen mit Problemen gekommen. Und beim zweiten, dadurch, dass das nicht ganz so geplant war, war ich total entspannt und habe so gedacht, ja, also entweder das klappt jetzt oder es klappt halt nicht, aber ich war halt so entspannter. Und ähm, ja, aber meine Strategie ist wirklich immer bei den Frauen auch so, wenn ich äh, untersuche, ich mache einen Ultraschall und ich gucke ganz schnell, ob mhm. alles okay ist und dann sage ich immer, okay, es ist alles gut und jetzt lasse ich mir Zeit beim Ultraschall. Und sie können entspannt zugucken, weil das ich spüre diese Anspannung. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, echt ein ganz großes Thema am Anfang der Schwangerschaft. Und ja, beim äh, dann geht es ja auch schon weiter. ne? Also das zweite Trimester, wie wir schon gesagt meistens tritt dann so ein bisschen so eine Erleichterung ein. Es ist jetzt alles okay, das Risiko von der Fehlgeburt sinkt. Und ähm, ja, vielleicht am Ende des zweiten Trimesters, man spürt, oder Mitte, man spürt dann so langsam Bewegungen und so. Aber dann kommt so ein bisschen, okay, jetzt ist Realität. Ja, mhm. Was bedeutet das jetzt? Ich habe nicht okay. mehr lange zu ja. arbeiten. Was mache ich jetzt? Ne? Was <lacht> machen wir als Paar? Was wollen wir vielleicht auch noch alles vorher Baby -hmm. machen? Ja, mhm. genau. Das bis, äh, und das ist auch so ein bisschen, ja, vielleicht im Job, okay, man hat es jetzt gesagt, ne, mhm. dann tritt da so ein, je nachdem, was man für einen Job ausübt, wird man vielleicht so ein bisschen aufs Abstellgleis geschickt oder jeder sagt, naja, du brauchst da jetzt nicht mehr mitmachen bei dem Projekt, weil das zieht sich über die Schwangerschaft hinaus und es kommen halt so viele andere Themen wieder auf
1: die dann irgendwie stressen können. Die ja. Wohnung ist zu klein, ich muss genau. ein Babybett, ich brauche eine Wickelkommode, die ihr, by the way, nicht unbedingt braucht.
0: <lacht> ja, also es ist halt echt, äh, so geht das so irgendwie weiter und dann, klar, kommt langsam das dritte Trimester, der Bauch ist groß, äh, dann ist so, okay, krass, Geburt. Mhm. Das ist nicht mehr lang. Okay. okay, scheiße, jetzt muss ich mit Atemübungen <lacht> ich anfangen. Ich habe total Angst. Oder äh, oh, habe ich Geburtsvorbereitungskurs, bin ich äh, total vorbereitet. Und das ist wirklich, ähm, man geht da von einer zur anderen Phase. Und ähm, einfach eine super emotionale Zeit und ähm, ja, das ist, hört irgendwie nicht auf und es kommen immer wieder neue Themen auch auf, auch finanzielle ähm, Sorgen oder dann diese ganzen Anträge. Also irgendwie ist man schon gestresst, vielleicht auch so dieses, ich muss jetzt noch was ausnutzen an Zeit, äh, ich muss das noch so machen wie alle coolen Mamas auf Instagram, ich muss noch die Babybauchfotos machen, ich muss noch ganz ganz viel ähm, meditieren, ich muss noch ganz viel, also so, dass man sich auch mit schönen Dingen super stressen kann, ähm, anstatt da einfach wirklich so ein bisschen zu gucken, okay, wo bleibe ich eigentlich? Und ich glaube, darüber wollen wir jetzt auch mal so ein bisschen sprechen. Was kann man denn eigentlich machen, ähm, dass man selbst glücklich ist in dem Moment, dass man sich selbst an erste Stelle stellt, weil wir wollen ja auch drüber sprechen, was kann das denn mit dem Kind auch vielleicht, ähm, was kann es mm. dafür Auswirkungen haben und einmal natürlich, dass, ähm, dass wir als Mütter und Frauen, dass unsere Gesundheit vielleicht auch darunter leidet, wenn wir ständig gestresst sind, einen hohen Puls haben, der Blutdruck steigt, ja, kann das Ganze natürlich auch Auswirkungen auf die Schwangerschaft haben. Wenn immer der Puls bei 120 ist und mein Blutdruck ist hoch, weil ich bin super gestresst, ähm, dann kann das natürlich auch eine Schwangerschaftskomplikation hervorrufen, ja, ohne jetzt Angst zu machen. Und davon spreche ich nicht von, ich habe einen stressigen Tag oder ich hatte mal einen Streit mit meinem Partner oder Partnerin, ähm, sondern wirklich so ein dauerhafter Stress. Und das ist auch der Stress, der, sage ich mal, medizinisch gesehen gefährlich ist, wenn wirklich so ein Dauerstress da ist. Und das sehe ich auch. Wir haben auch viele ähm, Frauen bei uns in der Praxis, die beruflich sehr erfolgreich sind, die unter einem wahnsinnigen Druck stehen und die dann wirklich auch mit vorzeitigen Wehen zum Beispiel kommen, ja, wo man wirklich spürt, der Stress, und das hatten wir ja auch besprochen bei deiner letzten Schwangerschaft, ähm, da kannst du ja aber so ein bisschen erzählen,
1: ähm, dass man da auch deutlich spürt, dass das stressbedingt ist. Also ich hatte ja in der ersten Schwangerschaft tatsächlich super viel Stress, aber zum einen auch, weil ich mich auch selber da so reinbegeben habe in diese Stressmaschinerie und also das war krass dominiert zwischen also auch Angst und Stress und allem drum und dran. Und ich meine, letzten Endes hatten wir dann das große, große Problem bei mir in der zweiten Schwangerschaft, dass ich genau an dem Tag, als mein Sohn damals ja zur Welt gekommen ist, bei dir dann ja die Wehen auf dem CTG hat Und da ist ja bei mir also alles geplatzt, was nur platzen konnte. Da war ich ja echt, ähm und da warst du aber genauso alarmiert. Ne? Da waren wir beide einfach so. Also das fand ich auch total cool, weil ich finde, so wenn so ein Arzt trotzdem sag ich mal, so dieses, also erkennt, du bist ja voll auf mich eingegangen. Ne? Also ich bin dann ja auch noch häufiger in die Praxis gekommen und wir haben geguckt, ist alles in Ordnung. Ich habe komplett den Stress rausgenommen. Hier bei uns zu Hause ist ein komplettes Versorgungssystem dann plötzlich aus dem Boden gestampft worden, wie wir das irgendwie alles machen. Also es ist extrem wichtig, finde ich, eben einfach auf seine Emotionen und körperlich, also körperliche und emotionale Bedürfnisse zu achten in der gesamten Schwangerschaft. ja Egal, in welcher Woche das ist jetzt. ja Ich meine, klar, gegen Ende hin auch. Da willst du auch verhindern, dass es eine Frühgeburt wird und allem drum und dran. Und ich glaube, du selber, du wirst wirklich also ganz ehrlich zu dir selbst sein müssen und wirst auch spüren, bin ich zu sehr in der Anspannung, bin ich zu sehr im Stress. Und vielleicht ist es auch so, dass es das andere dir im Außen spiegeln, weil du es selber gerade nicht so wahrnimmst, einfach ein bisschen sensitiv sein. Und wirklich einfach schauen, wie kann ich das jetzt rausnehmen? Mhm. Ja, weil kann, kannst du vielleicht mal so zwei, drei Sachen sagen, die ähm, sich, also wie wirkt sich denn der Stress auf das Kind aus?
0: Ja, also zum einen ist es eben, was wir gerade gesagt haben, ne? vorzeitige Wehen sind wirklich oft stressbedingt. Sie sind nicht immer unbedingt auch Muttermundswirksam, dass man sieht, der Muttermund verkürzt sich. Aber was man deutlich merkt, ist, wenn man den Stress rausnimmt, gehen die Wehen weg. Ne? Und, ähm, aber wenn wenn es übertrieben ist, dann auch, klar, das Risiko für Frühgeburten erhöht sich. Aber auch dauerhafter Stress kann man sich vorstellen. Ich meine, wenn dein Puls hoch ist, ist auch der Puls deines Kindes hoch. Das dürfen wir uns auch mal bewusst machen. Das heißt, auch da ist natürlich der Grundumsatz höher vom Kind. Das heißt, die Kinder können niedrigeres Geburtsgewicht haben am Ende der Schwangerschaft. Ja, Auch ähm, das Risiko für Schwangerschaftsvergiftung, also Präeklampsie steigt, ja, wenn man immer mit einem hohen Blutdruck unterwegs ist. Also das ist ähm, auf jeden Fall gegeben. Ja. Auch zu Beginn der Schwangerschaft, ne, Stress erhöht auf jeden Fall auch ähm, die Anfälligkeit für Übelkeit. Also das wird auf jeden Fall auch mitbedingt ähm, mm, durch Stress. Habe ich extrem auch selber gespürt. Beim zweiten Kind war das ja viel ausgeprägter. Und da war immer so diese Situation: Ich habe ja durch meinen Job einfach einen sehr harten Arbeitsbeginn. Also ich muss dann wirklich um die und die Uhrzeit anfangen. Das heißt, ich hatte auch dieses: Ich muss den Cut-off, das Kind pünktlich in die Kita und um pünktlich in der Praxis zu sein. Nicht so ein bisschen so ein bisschen dieses Gleitzeitmodell. Äh, und dass dass ich immer schon auf dem Fahrrad in die Praxis gespielt. Boah, mir ist so schlecht. Das war immer noch viel schlimmer, ähm, weil das das so dazu kam. Ne? Und ähm, das ist auf jeden Fall auch nachweislich, ne? also dass das eine Auswirkung hat, auch auf dieses Unwohlsein einfach. Und ähm, dann natürlich auch, wenn ich in Bezug auf die Geburt gehe, ja auch da natürlich Ängste, Stress, ähm, da wissen wir einfach, dass das auch äh, Auswirkungen auf den Geburtsverlauf hat, ja, dass die Muttermundsöffnung verlangsamt ist, dass die Austreibungsphase verlangsamt ist, dass halt einfach insgesamt die Geburt länger dauert und auch schmerzhafter empfunden wird, ne, gerade wenn wir in diesem Angst-Anspannungsschmerzzyklus gefangen sind. Also ja, und ich finde aber auch die Schwangerschaft ist eine, Ganz besondere Zeit, um da mal mehr ins Fühlen reinzugehen. Ne? Ich finde, man spürt sich so super gut in der Schwangerschaft. Man spürt ja eigentlich, dass es nicht gut ist ne? und dass man da wirklich lernt, mal für sich selbst einzustehen, weil es wird ja auch, wenn man dann als Mama unterwegs ist, nicht leichter für sich einzustehen, ne? weil man noch mehr in der Versorgung von jemand anderes drin ist und sich noch mehr um jemand anderes kümmert. Und wenn man aber schon in der Schwangerschaft damit anfängt zu sagen, okay, hier ist meine Grenze und nicht weiter, ähm, auch vielleicht im Familien-Freundeskreis einfach auch mal sagt, ey, mir geht nicht gut und ich muss jetzt für mich da sein, anstatt zu denken, oh, dann ist die Freundin sauer und wenn ich da jetzt wieder absage und mh, was denkt die dann von mir und im Job, wenn ich jetzt heute früher gehe oder mich krank schreiben lasse, dann bin ich total unten durch. Also diese Gedanken kennen wir, glaube ich, alle. Ähm, da aber auch irgendwann sagen, es dankt dir
1: niemand. Mm -mm. Ja? Keiner durfte, sitzt da und hält <lacht> dein Händchen, wenn du dann in der Klinik sitzt. Und
0: du bist da, ich durfte die Erfahrung machen, ich habe mich da in der ersten Schwangerschaft so mhm. durchgebissen. Mir war so übel echt. Und mit Diensten noch, damit keiner ne, erfährt vor der zwölften Woche, dass ich schwanger bin. Das war auch echt ein Fehler. Dann, weil ich ja mit, mit Bekanntgabe keine Dienste mehr machen durfte. Und dann darfst du ja auch noch anhören, wie du sagst das schon so früh in der zwölften Woche, nur damit du keine Dienste mehr machen musst. Und ich habe mich da durchgequält und dann dachte ich mir so, ja und dann am Ende ne, durfte ich nicht in Teilzeit wiederkommen. Danke dafür, dass ich mir da irgendwie noch bis zum Letzten mein, in der Schwangerschaft das durchgezogen habe. Und so geht es so vielen Frauen, mm. das ist echt krass. Und da einfach zu merken, nee, ich bin für mich zuständig, das ist mein Leben, das ist meine Gesundheit, das ist meine Schwangerschaft, meine Geburt
1: und ähm, da einfach für sich einzustehen. Lass uns mal, also ich finde, also da steckt auf jeden Fall ganz, ganz viel drin in der Thematik und ich denke, wenn du jetzt gerade zuhörst zu Hause, dann wirst du auch diese Momente kennen, ja, und wenn noch nicht, dann denk an uns, wenn sie auf dich zurollen, vielleicht in den nächsten Wochen. Und wie du auch merkst, also wir sind da, was das Ganze betrifft, ja schon sehr, ja, wir sind da schon sehr im Thema drin. Und man muss auch sagen, dass wir natürlich auch eine Lösung an der Hand haben. Wir sind ja beides yoga wir sind beides Zweifach-Mamas. Und Rike noch als Frauenärztin erlebt eben jeden Tag, keine Ahnung, wie viele Patienten, mindestens zehn, ja? ähm, die halt eben vielleicht auch genau die Sorgen haben etc. und auch in unseren Freundeskreisen. Und anhand dieser ganzen Erfahrung haben wir ja unser ganzen, ganzes Wissen schön gebündelt und haben einen ganz, ganz wunderschönen äh, Schwangerschaftskurs und Wochenbettkurs auf die Beine gestellt, in dem du von Rike medizinischen Input bekommst, aber auch von uns sehr viel Input zum Thema Mindfulness, also Yoga, Pranayama, also Atemübungen und auch Meditation, ähm, der dich einfach auch wahnsinnig gut begleitet. Und wir kommen nämlich jetzt auch zu dem Punkt, wo wir sagen, wie kann man denn aus diesem Stress und dieser Angstspirale, wie kann man da aussteigen? Welche Bewältigungsstrategien sozusagen gibt es, um ja den Stress zu reduzieren oder auch wenn Stress aus aufkommt, ähm, den einfach ja direkt wieder wegzuschieben. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt gerade eben natürlich schon was gesagt, also Entspannungsübungen sind da ganz, ganz äh, weit mit vorne dran. Yoga, aber auch eben, ja, so, also wirklich Atemtechniken, die man da wirklich machen kann. Und ich weiß nicht, fällt dir noch ad hoc was ein? Also, es kommt ja die Woche auch ein schönes Reel. Da könnt ihr direkt Fall. mitmachen, da mhm. könnt ihr direkt ausprobieren. Ja, für uns ist, glaube ich, eine Atemübung unsere absolute Lieblingsübung. Du wirst sie in jedem Kurs von uns ja. finden. Das wäre die. <lacht> meinst du die Wechselatmung oder
0: meinst du. Äh, ich wir mein haben die, viele Ich meine die Bauchatmung. Ne? Also, genau. Aber ganz kurz, Kat hat ja schon gesagt, ne, unser großer Kurs Gesund durch die Schwangerschaft, der wirklich viel, viel Input für dich bereithält, von der Beginn der Schwangerschaft bis Ende des Wochenbetts und ähm, da findest du wirst du ganz, ganz toll begleitet von uns und wenn dich das Thema interessiert und du von uns auch noch wissen möchtest, ja, wie du deine Schwangerschaft gesund gestalten kannst und wie du dich auf deine Traumgeburt vorbereitest, dann komm auf jeden Fall in unser kostenloses Live-Webinar, das findet statt am 2. Mai ja, online, du kannst dich dafür jetzt anmelden. Melden. Und wenn du es dann doch nicht live schaffen solltest, wirst du von uns im Nachhinein auch noch eine Aufzeichnung bekommen. Also sei auf jeden Fall dabei, kostet dich 0 Cent nur deine E-Mail-Adresse zur Anmeldung, damit wir dir alle Unterlagen schicken können. Den Link für das Live-Webinar findest du unter des, äh, unterhalb des Podcasts in den Show Notes. und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du mit dabei bist. Es wird am Ende auch noch eine Q&A-Session geben mit uns. Also das Ganze kostenlos am 2. Mai und wie gesagt, wenn du nicht live dabei sein kannst, gibt es auf jeden Fall noch eine Aufzeichnung. Ja, und äh, Katha hat es schon angesprochen, Atemübung. ne Es klingt immer so banal. oh Atem <lacht> Ich muss aber wirklich sagen, ich kam hier heute Morgen an, Katha schon wieder, Rike du kannst schon ja nicht atmen. Ne? Und das ist wirklich bis heute auch immer so mein Ding, wenn ich im Stress bin. Ich merke das extrem mit dem Durchatmen. Und manchmal, wenn ich auf dem Fahrrad bin und ich hole die Jungs ab, dann äh, sitze ich da und ähm, auf dem Rad und mache so meine kleine Atemübung und das ist so einfach, weil wir wissen, ähm, gerade auch über die Ausatmung können wir unser komplettes vegetatives Nervensystem runterfahren. Und es ist so cool, weil du merkst es einfach selber innerhalb von fünf Minuten. Du musst es einfach nur mal ausprobieren und es ist, also viele... Sagen dann auch, ey krass, ich wusste wirklich nicht, dass das funktioniert und das ist ein Tool, was du immer dabei hast, deine Atmung, ne? was du überall machen kannst und es gibt natürlich viele Atemtechniken, auch gerade in Bezug auf die Geburt, aber wir sprechen ja heute über den Stress in der Schwangerschaft und da ist die Bauchatmung einfach eine wundervolle Übung. Und wie das Ganze funktioniert, das erfährst du auf jeden Fall auf Instagram, falls du uns noch nicht folgst die.mamacademy Da hat Katha für euch aufgenommen und da kannst du es direkt mal ausprobieren. Und wir sind super gespannt, ob du da schon ähm, gleich was spürst. Und dann kannst du das nämlich gerne auch mal in den Kommentaren dalassen oder uns einfach mal schreiben. Man kann das ja auch selber ganz gut testen, wenn man merkt, okay krass, mein Puls ist jetzt hoch oder ich, ich ne, meine Gedanken schwirren und man macht dann mal wirklich diese drei bis fünf Minuten Atemübung und danach einfach mal zu gucken, okay und wie fühle ich mich jetzt? Super hm. spannende Erfahrung.
1: Auf jeden Fall, ich wollte aber auch nochmal sagen, du musst dich jetzt bitte auch erstmal selber nicht stressen, weil es ist auch einfach unfassbar viel los bei dir, ja. Und so ist es ja bei uns allen, ja, mit Baby unterm Herzen oder nicht. Also von daher, äh, unsere liebe Rike darf auch mal ganz feste ein- und ausatmen. Also, aber ja, also Bauchatmung, wie sie schon erzählt oder wie sie gesagt hast, ähm, ist ja wirklich... Es ist aber auch wirklich die geilste Übung. Es ist auch, wenn man überhaupt gar keine Erfahrung hat, die beste Einsteigerübung, um überhaupt in Verbindung mit sich selbst zu kommen. Mhm. Ja. Und ich habe das auch in meiner Schwangerschaft ja gehabt, wenn ich dann so, also ich möchte es gar nicht im Detail sagen, aber ich hatte immer so Angst, dass mit der Kleinen irgendwas passiert. Und ich bin ja oft auch in Panik geraten, wenn ich sie mal nicht gespürt habe, was totaler Blödsinn war, ja. Aber die Bauchatmung hat mich da immer wieder rausgeholt. Ja? Mit den Füßen erden, auch im Stehen, in den Bauch zu atmen, ganz bewusst zu spüren und auch einfach wirklich nur die Atmung auch zu zählen, hat mich einfach wahnsinnig krass. Also es hat einfach gut getan. Entweder Socken aus, auf den Boden stellen, mit den Füßen wirklich auf dem Boden stehen, Hände auf dem Bauch locker lassen und atmen oder auch hinsetzen, ja, mit den Sitzbeinhöckern schön auf dem Boden, ähm, wirklich so den Untergrund spüren und auch mal reinspüren, was fühlst du mit den Oberschenkeln, mit deinem Po, Hände auf dem Bauch, alles locker lassen und einfach nur in den Bauch atmen um hm. einfach kurz mal dem System sag ich mal, ein Ende zu setzen. Ne? Ansonsten geht so eine Spirale halt immer weiter zu und du drehst komplett durch und da musst du einfach aussteigen. Also find selber so den Ausstiegsweg und das schaffst du. Voll. Ich, ne? ich finde
0: auch, ähm, du spürst dich ja auch viel selber, wenn du wieder runterfährst, weil gerade was du sagst, okay, ich habe irgendwie Sorge, es ist was. Aber wenn du mal runterfährst und mal richtig intensiv in den Bauch hineinspürst, oftmals spürt man dann, wenn es schon ein bisschen weiter ist, die Kindsbewegung auf einmal mm -hmm. doch. Und man kommt wieder zurück ins Vertrauen. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig. Wir sind in unserer heutigen Zeit, einfach so weg von uns selbst, wir sind einfach im, nur im Außen unterwegs und nicht mehr bei uns. Viele Frauen haben überhaupt kein Körpergefühl, also so überhaupt kein Gefühl für sich und Vertrauen auf das, was ihre Intuition auch irgendwo sagt. Und da in der Schwangerschaft schon anzufangen, wieder hinzukommen, weil das wird dich unter der Geburt, wird dir das einfach eine, eine Riesenstütze sein, wenn du selber auf dein Gefühl hörst, weil du wirst auch spüren, wann der richtige Moment ist, keine Ahnung, wenn der Muttermund offen ist, mitzudrücken, wenn der richtige Moment ist, sich zu bewegen, das wirst du spüren, das wenn, du wieder, in Kontakt, automatisch, ja, wenn ne? du wieder in Kontakt mit dir selbst bist und das zulässt und darauf vertraust, ja, weil niemand anderes wird das Kind für dich auf die Welt holen. Mhm. Du musst das machen und mit deinem Baby zusammen und wenn ihr da im Kontakt miteinander steht, das ist einfach wahnsinnig wichtig. und ähm, das ist auch bei uns im Kurs ein ganz, ganz großer Schwerpunkt, dieses in Kontakt treten mit seinem Baby, in Verbindung kommen, Geburtsvorbereitung, ja, weil ich meine, zehn Monate lang ist das Baby in deinem Bauch und Geburtsvorbereitung geht im Schnitt acht Stunden, ja, oder irgendwie zwei Stunden abends und das für sechs Wochen, einmal in der Woche, also warum, ja, weil das ist ja das, worauf ihr euch die ganze Zeit irgendwo vorbereitet und ja, dazu gehört natürlich einmal Atemübung, aber auch Meditation, ne, wirklich mal ähm, auch vielleicht so eine Traumreise, wie stelle ich mir meine Geburt vor? Oder auch, ähm, dass man einfach guckt, okay, was... Eine Reise zum Baby, ne, dass man sich da so ein bisschen erdet, gerade wenn man Angst hat in der Schwangerschaft für irgendwas, Angst, ob alles in Ordnung ist, dass man da mit Meditation einfach auch viel erreichen kann. Und das heißt nicht, dass man immer gleich eine halbe Stunde meditieren muss, ne, sondern da gibt es ja auch kleine Übungen. Genauso, was wirklich ne, wundervoll ist, ist immer so einmal in seinen Körper rein, so eine Reise durch den Körper,
1: ein Bodyscan. Ne, das ist ja auch das, was wir, also das sind alles Teile auch in unserem Kurs, weil wir halt einfach... Also erstens mal, wir lernen das ja auch in unserer Yogalehrerausbildung. Das heißt, Rike und ich, wir bilden auch Yogalehrerinnen oder yoga auch aus, ja, die halt eben Frauen in ihrer Schwangerschaft begleiten wollen. Also wir haben da echt all unser Wissen in diesen Kurs reingesteckt, ähm, haben das natürlich mit mir nochmal in der letzten Schwangerschaft auch richtig gut nochmal äh, geübt. Und es ist wirklich einfach so, so schön und es bedarf keinerlei Erfahrung. Es bedarf einfach nur eine nette Matte oder ein bequemes Sofa ja. oder ein bequemes Bett. Weil ich habe das ganz oft auch gemacht... Ähm, wenn ich abends nicht einschlafen konnte, habe ich mir die immer noch angemacht. Und ich, auch der Bodyscan. Ne? Bodyscan ist für mich auch, ähm, wenn du nachts wach liegst. Ne? Man hat ja dann irgendwie so im dritten Trimester, wenn dann irgendwie die Nacht, ach Gott, dieser Bauch fühlt sich so an von links nach rechts bewegen, als hättest du jetzt gerade mal den kleinen Walfisch einmal umgetriert, so ungefähr. Mir ist es oftmals echt so schwer gefallen, wieder einzuschlafen. Und so ein Bodyscan... Also der schiebt einfach alles aus dem System. Ne? Man kann das auf unterschiedliche Arten und Weisen machen. Man kann das auch machen mit so einer progressiven Muskelentspannung. Also das heißt, man spannt einen Muskel an, um ihn danach wieder ent, also zu entspannen und loszulassen. Oder man geht einfach so durch den ganzen Körper, fängt bei den Füßen an. Und ich habe es meistens ehrlicherweise immer nur bis zur Hüfte geschafft und war dann eingeschlafen. Also von daher, wenn du da auch noch auf der Suche bist, ich kann dir das auch zum Einschlafen wirklich wahnsinnig gut empfehlen. Ja. Und ähm, ich glaube, eine Sache, die haben wir jetzt gerade schon angerissen, ist so wirklich, was ganz, ganz toll ist, sind einfach gewisse Yoga-Übungen. Mhm. Ja, ich habe ja gerade eben schon gesagt, Socken aus, Füße auf dem Boden, Erdung und da gibt es ja auch im yoga unfassbar viele Asanas, ähm, die man auch schön machen kann in der Schwangerschaft, auch wenn du gar keine Yoga-Erfahrung hast. Ja. Aber man muss die meisten Frauen, tatsächlich finde ich interessant, fangen ja mit dem Yoga an, wenn sie schwanger sind ja, und bleiben hängen. Hey. Jetzt
0: habe ich verschluckt. <lacht> Entschuldigung. Ich glaube auch, dass man einfach offener ist. Ne? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es ist so eine schöne Zeit, um mit sich selbst in Kontakt zu treten. Man spürt seine Grenzen super gut. Aber auch, man ist vielleicht auch empfänglicher für... Ähm, ja, auch vielleicht spirituelle Dinge. Ne? Man ist äh, einfach offener und sagt, okay, ich probiere vielleicht auch einfach mal was aus. Oder man kommt eigentlich aus dem sportlichen, wir beide kommen eigentlich ähm, von früher ursprünglich schon aus einem äh, sehr sportlichen Bereich und entdeckt dann doch auch irgendwo die Freude daran, ähm, vielleicht auch mal ruhigere Dinge zu machen, auch aus dem sportlichen Yoga dann vielleicht irgendwann im Laufe der Schwangerschaft auch ein bisschen zurückzutreten und seinen Körper nochmal einfach anders wahrzunehmen. Also da kann man auf jeden Fall aus vielen Dingen schöpfen. Ich finde aber auch noch einen wichtigen Punkt, wenn das Thema Stress so eine große Rolle spielt, ist, was kann ich auch verändern in meinem System, dass der Stress von außen weniger wird. Also, dass man gucken kann, okay, wo kann ich jetzt auch eine Grenze aufziehen, sei es beruflich, ja, sei es privat, ähm, das auch in Bezug auf äh, vielleicht Wochenbettvorbereitung oder ja, wenn man einfach merkt, mich, ich, ich komme in meinem Job, das, das funktioniert nicht so und so, dass man da auch in Gespräche geht mit dem Arbeitgeber, dass man mit dem Partner, Partnerin zusammen überlegt, okay, was gibt es vielleicht auch für Auszeiten, die ich nehmen kann, wo kann ich das machen. Da einfach auch nochmal zu schauen, was es im Alltag auch zu ändern gibt, was
1: noch ein bisschen den äußerlichen Stressfaktor rausnimmt. Mm bin ich absolut bei dir, mhm. ja. Also kann ich auch echt nur empfehlen und es ist auch und ich finde es ähm, ganz schön, ich habe gestern mit einer Followerin ganz lange geschrieben bei uns äh, auf dem Kanal und ähm, viele Frauen und es ist ja auch im Wochenbett auch so, dieses Fragen nach Unterstützung und Hilfe, das mhm. fällt ja so, also wirklich, uns Frauen fällt es einfach verdammt schwer zu sagen, ey Leute, ich muss jetzt mal kurz den Stopp drücken, weil ich kann jetzt einfach nicht mehr. Also ich glaube, Jetzt hier nochmal, also abschließend auch der Appell an dich. Es ist absolut okay, sich Unterstützung und Hilfe zu holen, ob es von der Familie ist oder auch vielleicht von Freunden, von deiner besten Freundin, weil du machst gerade den krassesten Job ever in deinem Leben und der wird auch noch weiter anstrengend bleiben. Aber jetzt geht es erstmal hauptsächlich um dich und um dein Baby. Ganz, ganz, ganz wichtig, weil alles andere, was danach kommt, ich sag dir aus eigener Erfahrung, es macht einfach Sinn, dass das für dich die Prio Nummer eins ist und nicht der Job und auch nicht die besten Freunde, nicht die Familie, sondern bleib einfach bei dir mit deinem Partner und Partnerin zusammen, wirklich die Priorität festlegen, schau, dass du gesund und wirklich entspannt durch die Schwangerschaft durchkommst und alles, was danach kommt. Die Würfel werden eh neu fallen, hm. ja, auch im Job oder was auch immer es sein wird, weil es lohnt sich. Es lohnt sich für dich selbst, auch für den Staat, mit dem Baby als Familie oder weil vielleicht auch irgendwie in der zweiten, dritten, vierten Schwangerschaft noch ein Erdenbürger dazukommt und euer System zu Hause nochmal durcheinander würfelt. Es ist einfach, also mit keinem Geld der Welt aufzubiegen, was du da eigentlich gerade tust und das sollte wirklich deine absolute Priorität sein. Auf jeden Fall.
0: Ich finde, das war auch ein super... Abschluss, den du da gemacht hast und nochmal zur Erinnerung, wenn du noch ein bisschen Input von uns brauchst, wenn du Lust hast, einfach noch mehr zu lernen, auch wie du gesund durch die Schwangerschaft kommst, ganzheitlich gesund, wie du dich vorbereitest auf deine Traumgeburt oder deine Wunschgeburt, dann komm mit zu unserem kostenfreien Webinar am 2. Mai. Die Anmeldung ganz einfach unten und in den Shownotes und das geht super schnell und wir freuen uns, wenn du dann live mit dabei bist oder uns dann in der Aufzeichnung anschaust und ja, hüpf doch mal rüber auf Instagram, da gibt es diese Woche noch ein bisschen Input von uns und wie immer freuen wir uns, wenn du unseren Podcast bewertest, damit wir noch mehr Frauen mit unseren Themen erreichen können. Das funktioniert auf Spotify oder iTunes. Einfach ähm, auf die Sterne klicken, das geht in drei Sekunden und du tust damit uns einen großen Gefallen.